0: Einer, der nicht gefragt hatte, sagte, warum wollen Sie denn promovieren? Machen Sie lieber ein schönes Projekt, Sie sind doch eine Frau.
1: Alter! Ja.
0: Computerspiele sind nicht nur Kultur, sondern eben auch Kunst. Und Kunst hat auch die Aufgabe, einen gesellschaftlichen Spiel zu geben. Ja, und da bin ich
1: so ein bisschen norddeutsch stur und habe gesagt, so, jetzt zeige ich es euch. Sie machen Studien, beraten die Politik geben Interviews, Ihre Namen kennen wir. Was sind das überhaupt für Leute, diese WissenschaftlerInnen? Naja, ich bin einer von Ihnen und in diesem Podcast geht es um die Menschen hinter den Studien und Interviews. Mein Name ist Berthold Meyer. ich bin Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie an der TU Chemnitz. Und das ist People of Science, ein Podcast von Arte und Deutschlandfunk Kultur. Unser Gast in dieser Folge ist Professor Linda Breitlauch, die stellen wir jetzt kurz vor.
2: Sie lebt den Traum vieler Gamerinnen, das Zocken zum Beruf machen. Linda Breitlauch ist nicht etwa Streamerin, sondern Professorin für Game Design an der Hochschule in Trier. Spielen muss sie nicht nur als Professorin, sondern auch als Jurymitglied bei etlichen Videospielpreisen. 1966 geboren, entdeckte sie früh ihre Faszination für Videospiele. Sehr früh. Also sehr, sehr früh. Durch Klassiker wie Pong oder Space Invaders. Trotzdem zog es er sie erstmal an die Filmhochschule, wo sie Film- und Fernsehdramaturgie studierte und dann schließlich doch über Videospiele promovierte. 2007 kam die Professur, die erste ihrer Art in Deutschland. Und damit hat Linda Breitlauch Game Design durchgespielt, oder?
1: Herzlich willkommen, Linda Breitlauch. Hallo. Du hast deine Leidenschaft für Computerspiele mit Pong und Space Invaders entdeckt, haben wir gerade gehört. Und was ist heute dein Lieblingsspiel oder hast du überhaupt ein Lieblingsspiel? Ja, ich habe viele Lieblingsspiele. Ähm, tatsächlich spiele
0: ich im Moment am liebsten Aufbausimulationen. Tatsächlich. Frostpunk ist so ein Beispiel da glaube ich, habe ich die meisten Stunden reingesteckt in den letzten Jahren. Das ist ein tolles Spiel, ursprünglich Indie-Spiel von einem großen Studio, 11-Bit, die auch bekannt geworden sind, weil die ähm, This War of Mine gemacht haben äh, vor vielen Jahren. Und da sind sie sogar in der Zeit erschienen, wenn ich mich recht entsinne, ähm, mit dem Label das traurigste Spiel des Jahres, weil da geht es um mhm. die Leiden in einem Bürgerkrieg. Und oh ähm, das heißt, sie machen Spiele... Ähm, mit, also meaningful games sozusagen ja. mit nochmal einem Hintergrund, also ähm, gesellschaftskritische Hintergründe äh, gegen den Krieg, äh, gegen Faschismus. Ähm, es gibt auch andere äh, tolle Studios wie eins in Berlin ansässig, die auch solche Spiele machen, Paint Bucket Games, auch bekannt eigentlich mit äh, Beholder, gerade äh, nominiert für den Deutschen Computerspielpreis oder Through the Darkest of Times, also wirklich interessante Spiele, die auch einen gesellschaftlichen äh, Hintergrund haben, den man, glaube ich, vor zehn Jahren noch ein bisschen vermisst hat in der Branche, weil es da vorwiegend um das Thema reines Entertainment geht. Ja.
1: Und sag mal, die Faszination, die du wahrscheinlich auch bei deinem ersten Videospiel empfunden hast, ist sie heute noch da? Wenn ja, absolut. Ja? ja, absolut. Ja, absolut. Die hat nie nachgelassen und es ist auch eine unglaublich
0: spannende Entwicklung. So, ähm, Im Vergleich zum Film, also die, die Anfangszeit der Filmentwicklung von vor über 100 Jahren war vielleicht ganz ähnlich und vielleicht ein Stück weit vergleichbar mit der mhm. Entwicklung der Computerspielindustrie, ähm, aus einer Nische heraus sozusagen in einen großen kommerziellen, weltweiten, globalen Markt ähm, und ähm, dieselben Vorurteile, mit denen der Film damals zu kämpfen hatte, auch übrigens
1: von Wissenschaftlern, mhm. ähm, konnte man damals tatsächlich ganz ähnlich beobachten. Ich möchte noch ein bisschen was, bevor wir ein bisschen mehr über Computerspiele sprechen, äh, ein bisschen noch äh, dich insofern ein bisschen mehr kennenlernen, als das mich wirklich interessiert, wie du zur Professorin für Game Design geworden bist. Denn wenn ich das richtig recherchiert habe, bist du in einer Familie groß geworden, die eine Druckerei betrieben haben. Das ist also erstmal relativ weit weg äh, auf den ersten Blick vielleicht von Computerspielen. Und also erstens, wie haben die reagiert, als deine Faszination für Computerspiele aufblühte und wie hat dich dieses Umfeld vielleicht auch irgendwie beeinflusst, in dich in diese Richtung zu entwickeln?
0: Ja, also wir hatten eine eigene Druckerei, mein Vater war und ist Druckermeister und ähm, ich habe auch ähm, viel mitgeholfen und äh, kenne sozusagen noch so für den Ursprüngen, wie man tatsächlich noch mit Bleisatz setzt, ähm, ne, bis hin zu den, ja. bis zum Digitaldruck, kenne ich schon die, die, die Phasen, habe sie ja auch miterlebt. Man macht Medien mit den Mitteln, die man hat. Der nächste Schritt war dann ja quasi die Film. Hochschule, dann habe ich Analogfilm, dann auch Digitalfilm gemacht. Und ja, Computerspiele, das ist auch ein Medium letzten Endes. Also die Art und okay. Weise, wie Dinge umgesetzt werden, sind natürlich medienspezifisch besonders. Ein, wenn ich jetzt mal schaue, Filme machen bedeutet ja auch nichts anderes als ja, die medienspezifischen Eigenschaften dieses Kunstwerks. Film ähm, bestmöglich zu nutzen mhm. ähm, und Computerspiele haben, auch wenn sie häufig daher daherkommen oder auch Verwandtschaft zum Beispiel mit dem Theater haben ähm, in bestimmten Dingen ähm, was hochinteressant ist, haben sie trotzdem was medienspezifisch eigenes und das ist eben die Interaktivität. Mhm. Das heißt, dass ich äh, Spielerinnen zu co autorinnen mache. Was für mich als jemand, der sich sehr für das Thema Storytelling interessiert, eben ein mega spannender Faktor ist. Also wie kann ich dieses Mitmachen der Spielerinnen so ähm,
1: führen, so steuern, dass sie, dass sie sich ihre eigenen Welten erschaffen können. Aber vor, ganz kurz mal, okay, also du hast gesagt, Druckerei auch was mit Medien, macht Sinn. Aber äh, gab es denn Druck von zu Hause, die Druckerei zu übernehmen? Oder weiterzuführen?
0: Ähm, ich habe tatsächlich mit meinem Vater damals eine Firma gemeinsam gehabt. Das war aber auch schon, nachdem wir die Druckerei nicht mehr hatten. Wir mhm. sind dann äh, sozusagen im und äh, haben äh, Druckmaschinen ah, eingekauft, verkauft. Ähm, mein Vater macht das bis heute. Okay. Und ähm, sind ein bisschen sozusagen von dem, von dem, von dem Unterhalten der eigenen Druckerei äh,
1: dann umgestiegen sozusagen ins Exportgeschäft. Und war das der Grund oder einer der Gründe, warum du erstmal, wenn ich das richtig gesehen habe, BWL studiert hast? Oder angefangen hast, BWL ich zu studieren? Ich habe BWL studiert, ja. auch fertig studiert. Okay. Ja.
0: Genau, das war einer der Gründe, weil, weil ich den kaufmännischen
1: Teil übernommen habe. Okay, krass. Aber da hätte man ja sagen können: Okay, jetzt ist hier der Weg vorgezeichnet. Ja, du, steig, du machst jetzt den kaufmännischen Teil irgendwie in der Druckmaschinenvertriebsfirma mit deinem, mit deinem Vater zusammen. Ja, das
0: habe ich auch sehr viele Jahre lang gemacht. Ähm, irgendwann ist dann wahrscheinlich meine kreative Ader dann doch mit mir durchgegangen und ähm, ich habe ein zweites Studium angefangen.
1: Aber das stelle ich mir gar nicht so leicht vor. Ne? So diese Entscheidung äh, zu sagen: So, nee, so kann es nicht für immer weitergehen. Ich mache jetzt noch mal. Ich gehe jetzt nochmal zurück äh, an die Uni, obwohl ich eigentlich schon ein abgeschlossenes äh, Studium äh, in der Tat... Ist dir das leicht gefallen? Nee, ganz und gar nicht. Also das
0: war tatsächlich ganz, ähm, ganz eigentümlich dann auch wieder sozusagen ähm, den, den Vorlesungssaal zu besuchen. Mhm. Nach vielen Jahren, die ich gearbeitet habe, auch selbstständig ja. gearbeitet habe, ähm, Dennoch, ähm, ja, der Wechsel, der war, den habe ich nie bereut. Es ist interessant, ähm, so viel Neues zu erleben. Ich bin ja dann nach Potsdam umgezogen. Mhm. Das war kurz nach der Wende und es war unfassbar spannend. Mhm. Viel Aufbruchstimmung und ähm, kleiner Kurs. Ich war natürlich, gebe ich zu, durchaus auch stolz, dass ich aufgenommen wurde. Mehrere hundert Bewerber und äh,
1: dann waren wir ein Kurs von zehn Leuten. Wahnsinn. Und das war, du, du hast da Film- und Fernsehdramaturgie studiert, richtig? Genau. Also, das heißt, es mhm. ging, sollte erst mal so Richtung Film gehen oder war dir schon klar, dass das nur Mittel zum Zweck ist, um dann irgendwas mit Computerspielen zu machen?
0: Nee, das war mir zu dem Zeitpunkt noch nicht klar. Also ich habe zwar von früh auf, also vom Beginn an habe ich Computerspiele gespielt, aber ähm, zum einen konnte man das zu dem damaligen Zeitpunkt überhaupt nicht studieren und ähm, tatsächlich ging es mir auch eher um das Thema Erzählen, mhm. ähm, Geschichten erzählen und das geht vielen Menschen so, die gerne Geschichten erzählen wollen, dass sie dann ähm, eigentlich das mit jedem Mittel tun können. Ne? Ich habe mal, hab mal Kurzgeschichten geschrieben und ich war im Theater äh, auch während meiner Studienzeit und habe da als Dramaturgin gearbeitet in Bad Hersfeld, was auch sehr spannend war, war, also gerade ne, so die, die medienspezifischen Eigenheiten jeweils kennenzulernen, dass ich auch ins Theater konnte. Ähm, ich habe dann mein Herz eher für die Dramaturgie entdeckt, tatsächlich, die ja eher so die analytische Teil des Erzählens ist. Ähm, und ähm, da ich ähm, an der Hochschule äh, hier in Potsdam, als ich da studiert habe, Menschen kennengelernt habe, die ähm, eine Computerspielfirma gegründet haben, ah, okay. ähm, bin ich überhaupt erst auf die Idee gekommen zu sagen, ach, das ist aber wirklich richtig spannend, in diese Richtung zu gehen, weil das interaktive Erzählen nochmal eine größere Herausforderung Klar. ist aus meiner Sicht Klar. bis heute, finde ich.
1: Also dieses lineare Erzählen. Das heißt, war das auch so ein bisschen Zufall durch diese Begegnung mit deinen Kommilitonen?
0: Ja, ich denke schon. Also als ich dann ähm, fertig war mit, mit Diplom und dann darüber nachgedacht habe zu promovieren, ähm, war das gar nicht so einfach tatsächlich einen Doktorvater oder eine Doktormutter zu finden
1: aber warum die Entscheidung zu promovieren? Also wenn du jetzt da Leute kennengelernt hast, die auch selber Computerspiele entwickelt haben und du sagst selber, dich interessiert das dramaturgische irgendwie Geschichten erzählen, warum dann nicht vielleicht irgendwo damit mit einsteigen in der Computerspieleentwicklung, Game Design. Es das ist ja schon nochmal ein anderer Schritt sich dann zu sagen, okay, ich versuche das vielleicht akademisch zu betrachten, ich promoviere jetzt darüber, was also, oder War dir da schon klar, dass du an der Uni bleiben wolltest oder wie kam das?
0: Noch nicht so richtig, aber der, der akademische Teil hat mich tatsächlich ähm, sehr interessiert. Ähm, zu diesem Zeitpunkt gab es noch gar nicht so wahnsinnig viel Forschung in, im Bereich Interactive Storytelling ähm, für Computerspiele. Es fing in Deutschland quasi gerade erst an und ähm, vielleicht war es ein bisschen Trotz, ähm, mhm. als ich ähm, genau. angefangen habe, äh, nach Doktorvätern oder Müttern Ausschau zu halten, dass mir ähm, einer, den ich gefragt hatte, sagte, ähm, Warum wollen Sie denn promovieren? Machen Sie lieber ein schönes Projekt, Sie sind doch eine Frau.
1: Alter. Ja. Krass. Und da okay. ja, ja,
0: und bin ich so ein bisschen norddeutsch-stur und habe gesagt, so, jetzt zeige ich es euch. Und ich habe dann einen wundervollen Doktorvater gefunden, der das Thema super spannend fand
1: und das hervorragend betreut hat. Und was war dessen Hintergrund? Was, was, was Theaterwissenschaftler. Ah, okay, krass. Du hast im Game Design bei einem Theaterwissenschaftler promoviert. Ja. Ja, ja gut. Das, du sagst das so, als sei das selbstverständlich. Aber mhm. das, ist ja nun, das klingt ja auch sehr interdisziplinär. Genau. Ja. ja.
0: Also, gerade dieser Inter also, wenn man, wenn man das, das Thema Dramaturgie und Storytelling betrachtet, dann stellt man fest, also, da gibt es wahnsinnig viele Überschneidungen zwischen allen Formaten, ähm, ne? vom, vom Roman bis hin eben über Theater, Film, ähm, Computerspielerzählung. Aber es gibt eben sehr viele medienspezifische Eigenschaften. Und ich fand das schon immer unheimlich interessant, ähm, das so interdisziplinär zu betrachten, die, die, ich nehme mal das Beispiel Theater, weil mhm. das äh, häufig gar nicht so gar nicht so verständlich ist für viele. Ne? Theater ist ja dieses dieses Kuckkastenprinzip. Ne? Ähm, da steht keine Kamera, man schaut auf die auf die Bühne. Ähm, und ähm, wenn ich mir Computerspielräume anschaue, viele davon, natürlich ist da eine Kamera drin, wie im Film, aber ähm, als Spielfigur bewege ich mich im ganzen Raum und sehe keine Kamera. Und da gibt es so bestimmte Ähnlichkeiten, eben wie, wie auch im Theater inszeniert wird. Auch ähm, dass es eben im Theater in dem Sinne ja keine Schnitte gibt, äh, also keine Montage. Form, wie es im Film ganz typisches äh, künstlerisches Mittel ist, ähm, auch etwas, was wir halt sehr viel im, im Computerspiel wiederfinden, wo man ähm, eben nicht schneidet, wenn eine Figur von A nach B läuft oder durch ein ganzes Level läuft, da wird nicht geschnitten, sondern da so und warum, warum ist das nicht langweilig? Ähm, Jetzt, wenn, ja. warum ist es nicht langweilig? Weil ich selber tue, ne? weil ich den Weg selber, weil ich mehr so der Explorer bin, also der Entdecker bin von Welten, nur Auch mal stehen bleibe, mich umschaue und nicht unbedingt getrieben werde, irgendwo hinzurennen. Das heißt, ich habe da eine ganz andere Form der Rezeption als beim Film, wo
1: und, ich... Und wo auch ich, eine ganz andere Form von Autonomie. ne? Also ja. ich kann selber Sachen entscheiden. Ne? Und im ja, ja. Film wird mir das so fertig vorerzählt. Aber ganz kurz, entschuldige, wenn ich dich da, ich dich da hm. unterbreche, aber was ich, was, was ich wirklich noch gerne unterstreichen möchte, ist, ähm, wie beeindruckend ich äh, deine Laufbahn äh, finde, weil sie ähm, so stark von dem abweicht, was ich heute erlebe als so dieses Standardnarrativ einer akademischen Karriere. Ne? Nämlich, dass man sich früh entscheiden muss und dann äh, viel Expertise, viel veröffentlichen und so weiter und so weiter. Aber ich meine, du bist im Grunde genommen aus der Wirtschaft zurück an die Universität äh, gegangen und hast dann in einem ziemlichen Nischenfeld, zumindest damals, ich denke, das kann man schon so sagen, deinen Weg gemacht und zwar auch über Disziplingrenzen äh, hinweg. Also äh, und dann äh, noch mit den Geschlechterstereotypen, die da dran hingen, die du ja gerade schon selber erwähnt hast. Das ist äh, ich meine, das ist ja nun alles andere mhm. ähm, als eine, eine Standardkarriere zur Hochschulprofessorin. Das stimmt.
0: Ja, also das ist mir tatsächlich anfangs gar nicht aufgefallen, ähm, auch äh, als ich äh, im Bereich äh, Druckmaschinen gearbeitet habe. Das ist also Man könnte schon sagen, das ist durchaus ein Männerberuf gewesen, also ja. das Exportgeschäft in diesem Bereich. Ähm, und ähm, kam dann sozusagen in die Computerspielbranche, die damals auch sehr stark, sagen wir mal, bin geprägt war. Was aber, ähm, was ich aber gar nicht so empfunden habe, weil ich überhaupt keine Vorbehalte in dieser Branche ähm, tatsächlich bemerkt habe. Ähm, es fiel dann erst auf, als unser damaliger Pressesprecher von der Hochschule äh, festgestellt hat, dass ich die erste Professorin bin sogar in ganz Europa. Und das hatte ich gar nicht gewusst. Das war mir auch gar nicht... Also wichtig und es war nicht, es war nicht relevant. Ne? Sehr gut.
1: Du, klingst, du klingst so, als sei dir die Professur so passiert. Also das, ne? also ich denke, ein bisschen, bisschen mehr Eigenleistung, also die, die ist ja nicht ohne gefallen.
0: Nein, natürlich nicht. Ja. Klar, das ist ganz klar. Ja, eine Promotion äh, zu, zu stemmen, ist Schon äh, durchaus nichts, was man so nebenbei macht. Nee. Das ist gar keine Frage. Nee, und, also, und vor also,
1: allen Dingen, gerade nach der Promotion wird ja die Luft für viele richtig, richtig dünn. Ne? So also, dünn. Und äh, da hatte ich auch andere Gäste hier im Studio, die dann immer sagten, wie wichtig auch Netzwerk war und dass sie vielleicht einen Mentor, eine Mentorin hatte, die sie gefördert haben. Aber ich kann mir vorstellen, dass es in deinem Bereich erstens nicht so viel Netzwerk gab und vielleicht auch noch nicht so viele Mentoren oder, nee, Mentorinnen schon gar nicht. Äh, also, wie, wie war das bei? wie war das bei dir? Hattest du Förderer in deiner wissenschaftlichen Karriere, in deiner Hochschulkarriere, wo du sagen würdest, ja, wenn das nicht gewesen wäre, dann hätte das wahrscheinlich nicht geklappt?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also tatsächlich das, so die ersten Netzwerke, die ich mir aufgebaut hatte, war logischerweise in, in Richtung Film. Ne? Wenn mhm. man an der Filmhochschule ähm, studiert, dann ähm, man auch die Veranstaltungen mit ähm, ich war mal in Cannes, was unheimlich spannend war und viele spannende Leute kennengelernt. Ähm, das ist aber ein ganz anderes Netzwerk als das in der Games-Branche nur. Als ich in die Games-Branche kam, vor. Doch nun schon fast 20 Jahren, ähm, war sie noch im Vergleich zur Filmbranche vergleichsweise klein und sehr offen für neue Ansätze. Und ähm, ich habe angefangen, Vorträge zu halten auf den Entwicklerkonferenzen, ähm, wo ich am Anfang dann tatsächlich auch auf Verwunderung gestoßen bin, ähm, weil ich recht früh schon davon gesprochen habe, ähm, Also dass Storytelling ein, ein wichtiger Bereich ist, zum Beispiel für, für Computerspiele.
1: Okay, aber um da nochmal anzuknüpfen, du hast dann in Game Design promoviert, oder zumindest. Naja, wahrscheinlich dann offiziell in Theaterwissenschaften, aber... Philosophie. Nur in Philosophie, mh. okay, gut. Aber also mit einem Game-Design-Thema. Aber von, da, von der abgeschlossenen Promotion ist es ja noch ein weiter Weg zur Professur. Ähm, wie hast du es denn dann zur Professur geschafft? Das ist ja, das passiert ja nicht von alleine.
0: Nein, ich habe mich beworben. Ja, okay. <lacht> <lacht> ähm, Also tatsächlich muss man sagen, es gab zum damaligen Zeitpunkt, als ich fertig war mit meiner Promotion, gab es... Kann ich anfangen, wann war das? Ähm, das war... 2007 okay. ähm, gab es noch keine Studiengänge an staatlichen Hochschulen. Ähm, was es aber schon gab und gerade begonnen hat, war ein, Studie ein, war ein Studiengang an einer äh, privaten staatlich anerkannten Hochschule und die hatten gerade eine Professur ausgeschrieben.
1: Ah, krass, was für ein Zufall. Ja, ja. was für ein Zufall. Oder vielleicht, Ja, vielleicht auch Glück. Glü ja, okay, ja. Ja.
0: Das ist vielleicht die, der Zufall, von dem du eben gesprochen mhm. hast. Ähm, ja, Und in der Tat hatte das gerade sehr gut gepasst. Ich hatte meine Promotion geschrieben, abgegeben, ich hatte sie noch nicht mehr verteidigt und hatte ich schon die Professur.
1: Wa <lacht> Wahnsinn.
0: Man muss Voll. allerdings dazu sagen, es ist, man muss vielleicht den Unterschied noch mal klar machen zwischen Uniprofessur und Fachhochschulprofessur. Ja. Ne? Also Fachhochschulen sind ja stärker praxisorientiert. Total, ja. Für eine Uniprofessur musst du auch noch
1: neben der Promotion auch noch habilitiert sein. Äh, und das war aber, warte mal, das ist, es war aber noch nicht deine jetzige Professur, ne? sondern deine erste Professur ja. war was, wo? Das war in Düsseldorf an der Media design hochschule Und wie ging es danach das, weiter? Wie das, warst du da? Ähm, okay. 2014
0: bin ich dann nach Trier berufen worden. Ah, super. Okay. Und äh, tatsächlich ist die Hochschule Trier die erste staatliche Hochschule gewesen, die 2007 tatsächlich auch schon den ersten ähm, Studiengang eingeführt hat, ähm, zum Thema Computerspiele, allerdings im Bereich Programmierung. Äh, okay. Dig Digitale Medien und Spiele war der erste Studiengang ähm, in Deutschland an einer staatlichen Hochschule, äh, wo man explizit tatsächlich Computerspielprogrammierung lernt, auch bis heute noch. Es ist ein wirklich sehr nachgefragter und sehr, sehr mhm. guter Studiengang. Klar. Ähm, ein Kollege von mir ist äh, dort berufen, den, den ich auch schon seit vielen Jahren kenne, äh, mit dem ich zusammen interdisziplinäre Projekte mache. Ich bin ähm, in der Fachrichtung Intermedia Design, das ist eben sozusagen das Design-Pendant. Und dort vertrete ich eben seit 2014 die Professur für Intermedia Games, heißt es tatsächlich. Also Game Design in intermedialen Medien. Und das ist das Schöne, dass man sozusagen in dieser Konstellation an dieser Hochschule ganz tolle interdisziplinäre Projekte machen kann.
1: War das schwieriger als, also ich das ist jetzt wahrscheinlich auch eine doofe Frage und du hast sie bestimmt schon hunderttausend Mal gehört, aber ich stelle sie, stell sie trotzdem, weil es mich wirklich interessiert. Ähm, mit welchen Stereotypen bist du denn konfrontiert, wenn du Leuten erzählst, dass du Professorin für Game Design bist? Was sind so die typischen Reaktionen, die du erntest? Was sind die Vorurteile? Ähm,
0: also vor zehn Jahren waren es noch andere als heute, muss nee. ich sagen. Vor zehn Jahren waren sie auch noch krass. Erzähl mal. Ähm, ja, dass, es, ähm, dass die Studierenden irgendwie... Alle irgendwie ja, Nerds sind, die im Keller sitzen mm. und ähm, kein Sonnenlicht sehen mm. und sowas.
1: Sozial inkompetent
0: und, und, so. und mhm. nur Pizza essen und sowas. Gutes mit dem Pizza essen, da ist was dran. Das muss ich gestehen. Aber ansonsten stimmt das Stereotyp gar nicht. Also was mir begegnet, sind ähm, Studierende, die die richtig Gestaltungswillen mitbringen, die wissen, wie herausfordernd dieser Beruf ist, wie viel man lernen muss, um, um das zu können. Aber viele meiner Studierenden erzählen mir heute nicht mehr so viel, aber vor zehn Jahren noch, dass ihre Eltern überhaupt kein Verständnis dafür mitbringen, weil sie das irgendwo so in diese Schiene stellen. Du zockst halt gerne und jetzt willst du Computerspiele machen. Und das ist es aber in der Regel nicht. Also unsere Studierenden wissen schon, dass, dass es kein Studium ist, in dem man lernt zu zocken. Sondern ja. es ist ein Studium, in dem man lernt, Spiele zu entwickeln. Dass das ein enorm herausfordernder Bereich ist, wo man auch wirklich viel an sich und mit, mit dem Team arbeiten muss. Ja. Und so erlebe ich meine Studierende auch nur. Alles unheimlich intelligente, kreative Menschen. Und dieses Bild haben viele Leute, die diesen Bereich kennen, eben nicht unbedingt so. Also Menschen, die sagen, Moment, was, wie, wie, wie kann man denn was, 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 bilden, was bilden sie denn da eigentlich aus? Ne? Keine Programmierer? Ja, das, das ist so ein weiteres Stereotyp, dass hm. Game Design dann häufig mit Programmierung gleichgesetzt wird. Das ist natürlich ein wichtiger Teil. Programmierung ist logischerweise der Teil, sozusagen der technische Teil der, der Umsetzung, ohne den man kein Computerspiel entwickeln kann. Aber es ist eben auch viel mehr. Es ist ja auch beim Film nicht nur die Kamera die sondern also die, ja, die Kamera als Technik oder die, der, der Schnitt als Technik oder sowas, sondern es ist natürlich viel mehr.
1: Man muss eine gute Geschichte erzählen.
0: Man muss zum Beispiel eine gute Geschichte erzählen. Gutes Game Design bedeutet auch äh, gute Mechaniken, Game Design-Mechaniken mhm. mhm. zu über dann das Thema Sounddesign ist ein extrem wichtiger ah, ja, krass,
1: Bereich. Natürlich, ja.
0: Und was man vielleicht doch sagen kann, ist im Vergleich zu, zu anderen Dingen, ich kann ein Buch schreiben, dafür brauche ich nicht unbedingt eine, eine großartige Technologie. Um ein Computerspiel zu machen, braucht man in der Regel ähm, Technologie. Und das heißt, man kann es eigentlich mhm. fast immer nur im Team machen. Es gibt nicht so wahnsinnig viele Menschen, die alles das, was man können muss, um ein Computerspiel umzusetzen, auch wirklich in Personalunion können. Ein paar wenige Beispiele gibt es dafür, aber... Ja. Ähm, meistens ist es eine Teamarbeit und das ist aber eigentlich auch das, das Großartige daran, dass man von den Kompetenzen der anderen dann auch lernen kann. Deswegen finde ich das auch so toll, dass es bei uns möglich ist an der Hochschule, dass wir das wirklich immer als interdisziplinäre Teams umsetzen.
1: Du hast äh, schon gesagt an der, äh, an der Hochschule
2: in Trier, du hast ein relativ hohes äh, Deputat, du machst äh, viel mit der Praxis. Fußnote, das Deputat beschreibt die Anzahl an Unterrichtsstunden, die eine Lehrkraft zu leisten hat.
1: Du hast ein relativ hohes äh, Deputat, du machst äh, viel mit der Praxis. Ich weiß, du bist auch viel als äh, Jurymitglied äh, unterwegs, aber ähm, wenn man dich nicht googelt, dann stellt man fest, du, äh, du veröffentlichst ja auch wissenschaftlich zum Thema Game Design. Wie, wie muss ich mir wissenschaftliches Arbeiten bei dir zum Thema Game Design vorstellen? Du irgendwie, befragst du Videospielnutzerinnen oder ist das mehr, sind das mehr theoretische oder philosophische ja. Abhandlungen? Wie, wie sieht Forschung für dich aus?
0: Also ja, was du ansprichst,
2: ist ja so, dass das Thema empirische Forschung, Umfragen und so weiter. Fußnote. In der empirischen Forschung werden Dinge durch Experimente, Beobachtung oder Befragung untersucht ist ja so, dass das Thema
0: empirische Forschung Umfragen und so weiter, das ist natürlich schon ein wichtiger Bereich, wenn es um zum Beispiel mein aktuelles Forschungsprojekt Therapeutische Spiele geht. Mhm. Das heißt, da haben wir es auch mit Patientinnen zu tun, die dann unsere Spiele äh, spielen sollen, wo wir dann sowohl ähm, herausfinden wollen, wirken die Spiele denn tatsächlich auch therapeutisch? Und ist es eine gute Usability und so weiter? Das sind natürlich Sachen, die kann man sehr gut empirisch über solche Evaluationen äh, abfragen. Ähm, man kann da auch technisch durchaus gewisse Unterstützung haben, indem man zum Beispiel ähm, Game Metrics einsetzt, also quasi beobachtet, wie die Spielerinnen spielen und das auswertet. Ähm, aber was meine Forschung überwiegend ausmacht, ist tatsächlich eher so ein ähm, ich würde jetzt nicht sagen hermeneutischer Teil, aber mhm. ja, es ist ja. natürlich die Auseinandersetzung zum Beispiel mit Spielmechaniken, wie funktionieren unterschiedliche Aspekte des Game-Designs, Balancing, Level-Design, Storytelling eben als einen wichtigen Punkt. Wie konzeptioniert man beispielsweise Series games im Vergleich zu Entertainment-Games? Und das sind so sozusagen die Herangehensweisen, wie ich das üblicherweise mache. Also wirklich auch... Stark sozusagen analytisch, äh, würde ich sagen. Also, ich beschäftige mich mit Spielen analytisch und deswegen habe ich auch zum Beispiel kein Lieblingsgenre, auch wenn ich äh, selber vielleicht äh, manche Spiele lieber spiele. Aber ich muss mir alle Genres und möchte mir auch alle Genres anschauen, ähm, um dann zu schauen, also, ich würde es jetzt mal nennen, so Spielertypen-optimiertes ähm, äh, Entwickeln von Spielen, worauf achtet man dann,
2: ne? dass man so Design-Patterns entwickelt mhm. für bestimmte Genres beispielsweise. Fußnote. Design-Patterns sind bewährte und allgemeine Lösungsmodelle für häufig auftretende Probleme in der Spieleentwicklung. Sie sollen dabei helfen, den Entwicklungsprozess von Videospielen zu beschleunigen. Worauf achtet man dann, ne? dass man
0: so Design-Patterns entwickelt für bestimmte Genres beispielsweise? Okay,
1: krass. Du hast gerade den Begriff Series Games erwähnt und hast auch äh, erwähnt, dass ihr zum Beispiel untersucht, wie man Spiele... Computerspiele auch im Kontext von therapeutischen Ansätzen äh, einsetzen kann. Kannst du darüber noch so ein bisschen mehr erzählen? Weil ich glaube, äh, unter Serious Games äh, können sich viele wahrscheinlich noch nicht so viel äh, vorstellen. Ja, also die Grundthese ist die, dass man ähm, spielt, weil man
0: Lernen möchte und muss. Also, deswegen spielen Kinder. Und wenn du Pädagoginnen fragst, dann sagen die alle, Spielen ist wichtig für die Entwicklung von Menschen, weil sie dort lernen. Also, das ist dieses Prinzip des Probehandelns, was man bei Tieren ja ganz prima beobachten kann. Wenn junge Katzen spielen, dann kämpfen die miteinander, aber eben mit eigengezogenen Krallen. Das heißt, Probehandeln ist wichtig, um etwas einzuüben. Und eigentlich sind sich alle darüber ein, dass Spielen eine Form des Lernens ist. Und zwar eine Form, die intrinsisch motiviert ist. Wenn ich einen Lernerfolg habe, dann ist das etwas, was uns ähm, erfüllt und glücklich macht. Und dieses Lernen, ähm, also das Lernen über Spiele ist etwas, was uns unglaublich weiterbringt. Das ist übrigens auch noch im Erwachsenenalter, das gilt nicht nur für Kinder. Ähm, was häufig angenommen wird, ist Lernen muss ja gar keinen Spaß machen, sondern da geht es ja darum, sozusagen diszipliniert und ehrgeizig und orientiert am eigenen Lebenslauf. Mit einer
1: Leistungsbewertung, die hinten dran
0: Unbedingt ja. mit einer Leistungsbewertung. Das heißt, wir haben da eher so einen extrinsischen Ansatz. Mhm. Jemand anderes bewertet dich und nicht das Lernen selber wird belohnt, sondern das Ergebnis des Lernens wird belohnt. Und ich bin davon überzeugt, dass das Lernen selber zu belohnen ein viel besserer Ansatz ist. Und das kann ich eben über Spiele tun. Ähm, in jedem Spiel lerne ich was. Ähm, wirklich in jedem. Die Frage ist, ist das sinnvoll für, für, für mein Leben? Ja? Aber ich habe einen geschützten Lernraum in Spielen. Egal, was es für eins ist. Wenn ich eine Wirtschaftssimulation mhm. spiele, dann lerne ich vielleicht ein bisschen abstrahiert und vereinfacht Wirtschaftssimulation. Abläufe. Das kann aber sehr komplex werden. Das kann
1: total fesseln. Ne? Also so,
0: Absolut. Also, ja, ja, und dann kommt man in, in diesen berühmten Flow. Ja, Mihaly Santihali hat ja diese ja. Flow-Theorie entworfen. Die kommt aus der Lerntheorie und die ist in der Spieltheorie quasi identisch. Ja. Ähm, denn er hat ja das Lernverhalten von, von hochintelligenten Kindern untersucht und festgestellt, wenn die in den Flow kommen, ne, dann sind sie nicht unterfordert, aber auch nicht überfordert und dann lernt man am besten. Und ja. es ist Die exakt, Anforderungen dass,
1: passen perfekt zu den Ressourcen. Ganz ja. genau.
0: Und deswegen gibt es sozusagen die Gattung der Serious Games, wo man sagt, okay, wir nutzen diesen intrinsischen Ansatz, dass ich lerne gerne, ähm, nämlich spielerisch und ähm, füttere das aber an mit Dingen, die ich dann vielleicht wirklich adaptieren kann äh, und im wirklichen Leben brauchen kann. Also das fängt an bei ganz simplen Dingen wie Hand-Augen- Koordination, mhm. ähm, was man zum Beispiel tatsächlich in Action-Spielen ähm, lernen kann und das wird durch viele Studien inzwischen auch schon empfohlen, ähm, zum Beispiel Chirurgen, und Chirurginnen, ähm, solche Spiele zu spielen, war das die Hand-Augen-Koordination ähm, tatsächlich verbessert. Oder logisches Denken ja. oder ähm, räumliches Denken. Also man kann lernen, besser einzuparken. All solche Dinge, die jetzt erstmal so abstrakte Fähigkeiten sind. Es ne? gibt natürlich noch viele andere kognitive Fähigkeiten, die da gefördert wurden, aber es würde jetzt zu weit gehen, das alles aufzusplitten. Aber ganz grob hat man schon festgestellt, auch bei Unterhaltungsspielen kann man Fähigkeiten schon fördern. Es gab ein ganz tolles Spiel gibt es immer noch, ähm, was in Österreich entwickelt wurde, ähm, zusammen mit dem Bildungsministerium. Da spielt man im Grunde genommen einen, einen kleinen Roboter, der mit dem Raumschiff abstürzt und das muss er jetzt reparieren. Und während er das tut, lernt er eigentlich alles oder lernt die Spielerin, der Spieler alles, was man ähm, äh, ich glaube in der 10. Klasse Physik lernt. Krass. Aber ebenso nebenbei. Und das kommt natürlich super an, weil dann oh, weiß ich ja, wofür ich das so mache. Wo, wo, wo ich merke, das funktioniert und wenn mein Schluss, am Schluss mein Raumstift dann schon dann wieder funktioniert, dann ähm, hat man auch einen Kontext und das Gehirn lernt einfach einfacher, wenn ich einen gewissen Kontext habe.
1: Und sag mal, ähm, kannst du noch mal einen Satz zu therapeutischen Anwendungen von Spielen sagen, ja. weil du es gerade erwähnt hattest? Also, auch das ist
0: etwas, was ähm, man eigentlich schon eine ganze Weile weiß. Ne? Hand-Augen-Koordination ja. ist zum Beispiel so ein, ein Punkt, aber eben auch äh, motorische Fähigkeiten, zum Beispiel Bewegungen ähm, wieder erlernen. Zum Beispiel Nach einem Schlaganfall klassischerweise, genau. Und dann, ähm, man weiß, natürlich sind Menschen intrinsisch motiviert, ähm, wenn sie etwas haben, was therapiert werden muss, was immer das ist, das dann auch wirklich zu machen. Das heißt, die klassischen therapeutischen Übungen, die, äh, die sie. Ähm, machen müssen. Aber ähm, egal, wie hoch die intrinsische Motivation ist, braucht man trotzdem noch einen Anreiz, ähm, es auch wirklich gerne zu machen, mhm. damit man es in der Häufigkeit macht. Und alles, jeder, der Sport macht und immer ein und dasselbe wieder machen muss, weiß, dass das eigentlich erstmal langweilig ist, wenn ich immer und immer wieder dasselbe mache, ohne dass ich ein bestimmtes Feedback bekomme. Aber wer mal Moorhuhn gespielt hat, <lacht> du wahrscheinlich auch schon noch? mal. Ja, das gibt es noch, aber damals, als das rauskam. Ja, Wahnsinn. Da hat man auch immer nur dasselbe gemacht. Ja. Und das war, ein, das war ein Burner, das haben die Leute gespielt, dass man mal irgendwann ausgerechnet hat, wie schädlich das für das Bruttosozialprodukt war. Wirklich? Ja, tatsächlich. <lacht> und man ja sogar einen Cheftaste eingeführt hat, wenn, ne? weil ja, die Leute das irgendwie ja, auf so im
1: Hintergrund und so weil eine, weil ja, der Gott, auf, der, auf der
0: Arbeit gespielt haben. Und da hat man auch immer dasselbe gemacht, aber man hat es verbunden mit einem Belohnungsprinzip. Also ein ganz einfaches Belohnungsprinzip. Punkte. In diesem Fallen Preiskurs, ja, ah. also man muss einfach besser werden. Und man hat im Grunde genommen auch nichts anderes als immer dasselbe gemacht. So und das kann man ja nutzen. Genau solche Interaktionsszenarien, mhm. Belohnungsszenarien kann man nutzen, um sie in einem therapeutischen Kontext dann wirksam zu verarbeiten.
1: Okay, das klingt jetzt alles ähm, ganz toll, ne? Also ähm, gerade so dieses. Ähm lernen, als Heidi hätte, glaube ich, in den frühen Publikationen von einer autothelischen Tätigkeit äh, gesprochen, ja. ne, die einfach nur durch die Ausübung irgendwie Freude macht. Ja. Und äh, so wie du das erklärst, dass das in Spielen passiert, das, leuchtet mir, also, ne, das überzeugt mich total. So. Aber jetzt würde ich äh, so mal zur steilen These kommen äh, und äh, sehr bewusst etwas überspitzt äh, formulieren, auch äh, vielleicht ein bisschen negativer. So, ich bin mal gespannt, ähm, was, was du dazu sagst, wenn ich, wenn, ich, wenn ich folgendes postuliere. Und zwar, ich würde behaupten, dass die Mehrheit der Computerspiele oder, wenn du vielleicht auch die erfolgreichen Computerspiele, dass, dass das traditionelle Geschlechterrollenstereotype zementiert in der Gesellschaft. Gewalttätige Männer in Ego-Shootern. Sexualisierte Frauenfiguren, sowas wie Lara Croft in Tomb Raider, Verrohungen in den Chats und Foren der esports community Gamerinnen mit kleinem i klagen über eine Gaming-Kultur der toxischen Männlichkeit und im Wikipedia-Eintrag zu Gamergate.
2: Fußnote. Gamergate beschreibt eine Online-Hasskampagne, die sich 2014 gegen Feminismusbestrebungen innerhalb der Games-Branche richtete. Dominiert wurde diese Bewegung vorwiegend von männlichen Gamern aus dem rechten Spektrum, die Spieleentwicklerinnen und Journalistinnen im Internet gezielt mit Hassbotschaften und Morddrohungen belästigten.
1: Im Wikipedia-Eintrag zu Gamergate ist von einer Kultur der Angst für weibliche Gamerinnen die Rede. Und deswegen, also die These, in der auch so gerade in der gaming-Szene der Hardcore-Gamer, herrscht eine Kultur, die, ich sag mal, Frauen und Mädchen nicht gerade anzieht? Also
0: ich kenne diese Berichte von Streamerinnen natürlich auch, klar. Mhm. Und das hat auch zugenommen. Um, das war in der Anfangszeit nicht so, als so die ersten Frauen in, in, in die Szene kamen, war das eigentlich eher genau das Gegenteil davon. Da war das am Anfang eigentlich eher, als wurde das als Bereicherung empfunden. Das hat sich dann tatsächlich durchaus gedreht. Man muss es allerdings global sehen. Begonnen mhm. hat das in den USA mit Gamergate. Um, da war das in Deutschland auch überhaupt nicht so. Um, aber Computerspiele, Communities sind immer global. Mhm. Um, und so wie alle Foren, um, Chats und so weiter, durchaus... Um, immer auch toxisch sein können, ähm, kennen wir aber auch aus anderen, kennen wir auch aus Social Media, ähm, gilt das hier natürlich ganz genauso. Man muss allerdings dazu sagen, es ist nicht ein, ein spezielles Problem der Games-Branche, sondern es ist ein spezielles Problem ähm, von Social Media und ähm, der gesellschaftlichen äh, Wahrnehmung oder der gesellschaftlichen des Miteinanders, was wir in der Gesellschaft aber auch kennen. Ja, also es ist eigentlich ja nur ein Spiegel der Gesellschaft. Und es gibt ähm, Foren, ähm, die Communities haben, die wirklich sehr toxisch sind. Und zwar in Bezug auf alles Mögliche. Ähm, nicht nur in Bezug auf, auf äh, Frauen, sondern in Bezug auf alles andere. Also was irgendwie von, von der Norm abweicht. Oder was äh, Beleidigung oder so. Es gibt aber Communities, die sind überhaupt nicht toxisch. Und das hängt wiederum viel damit zusammen, wie diese Communities gewartet werden. Ja, also das ist Vergleichbar mit, ob das Twitter, Facebook, was auch immer ist, ähm, wenn ich mich um meine Community kümmere und zum Beispiel einschreite, wenn sowas passiert und dagegen angehe, also von seitens der Betreiber, dann ist das sehr viel weniger. Es ist auch tatsächlich ähm, dem Game Design geschuldet. Also mhm. es gibt gibt unterschiedliche Spiele, die haben unterschiedlich toxische Communities, das weiß man auch, und die Leute, die da reingehen, wissen das auch. Und das ist auch häufig nicht nur, also, die, wie die Community betreut wird, sondern auch tatsächlich, wie das Game Design an sich auswirkt. Also, wie stark ist es wettbewerbsorientiert, beispielsweise? Mhm. Es gibt unterschiedliche Spielertypen, es gibt auch unterschiedliche Spielweisen. Und es gibt auch tatsächlich genau das Gegenteil von dem, was du sagst und es gibt Communities, wo tatsächlich, wo es tatsächlich begrüßt wird, wenn, wenn, wenn Frauen mitspielen, weil die Spielweise sehr gemocht wird und die sogar sehr rücksichtsvoll behandelt werden und wo viele Männer oder Spieler dann sagen, ich spiele lieber einen weiblichen Charakter, weil ich dort sehr viel freundlicher und zuvorkommender behandelt werde. Aber das grundsätzliche Problem ist, wenn man eine Community hat, die weltweit, das ist immer, sind immer globale Communities, dann muss man sie auch entsprechend moderieren. Ansonsten okay. kommt dieses Toxische immer raus. Und da sind es immer die wenigen, die alles vergiften. Das wissen wir auch, wie gesagt, von Social Media.
1: Aber also ähm, das eine sind sicherlich irgendwie die, die Communities, die dann auch nach den... Mechanismen der sozialen Medien funktionieren. Aber was ist mit den, was ist mit den mit den, mit den, den Spielen selber? Also, ich meine, ich bin, ich war in meiner Jugend total der Computerspiele, Nerds, bis zu dem Punkt, dass ich meine Eltern Sorgen gemacht habe. Aber also heute bin ich komplett raus. Also ich habe, was, was ist heute. Aber deswegen, meine, meine Stereotype sind halt auch noch so ein bisschen so, ja, was wird wohl populär sein? Ja, wahrscheinlich irgendwie der Ego-Shooter irgendwie und das, keine Ahnung, und irgendwie irgendein Fußball-Dingsbums. Ähm, und das sind ja schon auch mhm. Spiele, wo so eine wo so eine Männlichkeit zelebriert wird. Also wie viele Ego-Shooter gibt es denn außer irgendwie Tomb Raider, wo... Tomb Raider ist kein Ego-Shooter. Oh, äh, so so ein Gott, Sir, siehst, du? -Shooter. siehst du? So, so, wenig, so wenig Ahnung habe ich. ja.
0: Also ist es ist tatsächlich so, dass die meisten Ego-Shooter immer noch nach wie vor äh, zu, überwiegend von, 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 von äh, männlichen Spielern gespielt werden. Also einfach, wenn man sich die Zahlen anschaut. Das liegt aber nicht an, daran, dass es Ego-Shooter sind, also dass man sie aus der Ego-Perspektive ja. spielt, sondern eher an den Themen. Ja. geht häufig um Krieg, ja. Ähm, ja. Das sind so historische Kriegsszenarien und so weiter. Und ähm, alles, was ich so darüber gelesen habe, ist das etwas, was thematisch ähm, Frauen tendenziell weniger anspricht. Allerdings gibt es auch eine ganze Reihe an, an, an Frauen und schon immer, die solche Spiele auch wirklich auf sehr hohem Niveau spielen. Ähm, wenn wenn nochmal zu diesen, zu diesen Stereotypen äh, männlich-weiblich kommen. Ähm, auch da hat es eine Entwicklung natürlich gegeben, in der also bis zu der Zeit, wo Frauen sozusagen ähm, angefangen haben, re in relevantem äh, Ausmaß ebenfalls Computerspiele zu spielen. Und das ist ja auch noch gar nicht so lange her, vielleicht 20 Jahre oder sowas. Ne? Davor war das schon eine relativ männliche Community. Ähm, da waren das natürlich die Stereotypen, die sich die Entwickler ausgedacht haben, ja, die eben äh, auch ja. männlich waren. Das ja, ist ja ganz klar. klar. Ähm, und das ist genauso bei anderen Medien auch. Guckt man sich mal die Filme aus den 60er, oh. 70er Jahren an, genau, oh Gott. Ähm, dann ist das, das, sieht man schon, ne? das ist einerseits ein bisschen der Spiegel der Zeit, ist andererseits natürlich der Spiegel auch, ähm, ich, ich gebe ja was wieder, was Fantasy ist. Und da sind auch bis heute natürlich Stereotypen, sowohl männlich weiblich, die beide überzeichnet sind. Ähm, und ähm, ja, man kann sich sicher darüber streiten, ob Lara Croft eine sexualisierte Persönlichkeit ist oder übersexualisierte. Heute ist sie es nicht mehr. In der Anfangszeit war sie ähm, es logischerweise. Gibt es das noch? Tom Prader ja. gibt es natürlich noch, aber sie, sie
1: hat ja mehrere Redesigns erfahren man, ja.
0: und sieht jetzt wie eine normale Frau aus. Ah, okay, so, siehst du, das wusste <lacht> ich zum
1: Beispiel gar nicht. Ja. Also ist denn, sind denn eigentlich auch die Entwicklungsteams Diverser geworden, kann man da eine Entwicklung sehen? Absolut, ja. Absolut. Also es ist inzwischen ähm,
0: so, dass man ähm, wirklich ähm, also nicht nur, weil man jetzt ganz rein ökonomischen Interessen äh, Frauen als Spielerinnen ansprechen neue möchte. Oder, ja. Als neue Zielgruppe, das, das war natürlich, ähm, sagen wir mit Sims hat es angefangen, kann man tatsächlich Ach, sagen. Krass. Dass plötzlich äh, ne, die weibliche Spielergruppe ähm, sehr breit an, relevant angesprochen wurde. Und dann hat man angefangen umzudenken. gesagt, Mensch, wir haben eigentlich nicht gedacht, dass Frauen auch gerne Computerspiele spielen. Das war natürlich damals tatsächlich ein blödes Stereotyp, weil das auch noch nie gestimmt hat. Die haben sich halt nur die Zahlen angeguckt. Ne? So 90 Prozent gegen 10 Prozent so. Nichtsdestotrotz, irgendwann hat man festgestellt, natürlich ist das eine interessante Zielgruppe. Aber wenn ich diese Zielgruppe bedienen will, jetzt mal ganz pragmatisch gesagt, dann muss ich auch, muss ich auch Inhalte haben, die interessant sind, die spannend sind. Dann muss ich auch Charaktere und Persönlichkeiten darstellen, die spannend und interessant sind. Und auch mit, mit klassischen Stereotypen auch brechen. Und dann sieht man sozusagen die eine Seite und die andere Seite, die man aber nicht sieht. Und die finde ich aber auch immer interessant, ist, wenn ich zum Beispiel im Rollenspiel bin und spiele eine Kriegerin habe ich genau dieselben Fähigkeiten, wie wenn ich einen Krieger spiele. Ja. Also da ist der Unterschied, ich kann das Geschlecht wechseln, wie ich will oder ich kann auch überhaupt kein Geschlecht haben. Das ist alles schon immer möglich gewesen, im Prinzip, in Computerspielen. Ähm und wenn man, man muss es halt so ein bisschen historisch betrachten, äh, von, von Beginn ähm, und ich finde, man kann das prima vergleichen mit den 60er Jahren im Film, ne? mhm. äh, wo die Frau noch sozusagen die Opferrolle immer hatte ja, ähm, ja, oh, und gut, das ja. äh, wäre heute einfach gar nicht mehr vorstellbar. Die Gesellschaft verändert sich ähm, und das ist gut ähm, und das wird erst kritisch hinterfragt irgendwann, ähm, stellen aber die Menschen selber fest, die Entwickler selber fest, ähm, ja, das wird uns auch gut tun, macht unsere Spiele auch besser, es macht sie, macht sie spannender, es macht sie vielfältiger und das ist längst erkannt
1: aus meiner Sicht. Aber wie ist denn das im Umkehrschluss? Also können Computerspiele auch im Grunde genommen den gesellschaftlichen Diskurs beeinflussen heutzutage, habe ich mich gefragt. Also zum Beispiel, wenn ich mir angucke. The Last of Us ist vielleicht auch vielen Menschen jetzt ein Begriff, die selber nicht gespielt haben, weil es gerade zu einer wahnsinnig erfolgreichen äh, Serie auf, was ist es, auf Sky läuft es, glaube ich, ne äh, ich glaub, ausgekoppelt äh, wurde. Ich habe die erste Staffel sowas von weggebincht, krass. Äh, wo, wo ganz selbstverständlich äh, die, Haupt, die Hauptfigur eine, eine lesbische junge Frau ist. So. Und das ist, glaube ich, noch vor 10, 15 Jahren in so einem Zombie-Apokalypse-Spiel äh, nicht so denkbar äh, gewesen. Aber da ist spiegelt so ein... Spiel vielleicht einfach auch nur, wie sich auch so, keine Ahnung, gesellschaftliche Normen verschieben. Aber können Spiele auch mehr sein als nur ein Spiegel von gesellschaftlichen Normen und Zuständen? Können Computerspiele Diskurse also, beeinflussen? Also erstmal
0: ja, natürlich. Also Computerspiele sind nicht nur Kultur, sondern eben auch Kunst. Und Kunst hat auch die Aufgabe, einen gesellschaftlichen Spiegel zu geben. Und das macht, Machen Computerspiele auch? Natürlich nicht jedes, aber ähm, erstmal hat man immer davon gesprochen, es ist Popkultur, ähm, wird referenziert in anderen Medien, so die Klassiker, ne, Mario, Pac-Man und so weiter, ähm, sind popkulturelle Phänomene, ohne Frage, aber sie sind natürlich darüber hinaus auch Kunstwerke. Und wie gesagt, das gilt für mir für auch, ja. nicht jedes für sich genommen, aber... Als Medium ist es natürlich auch Kunst, und da sind zwei Dinge eben wichtig. Das eine ist der Spiegel der Gesellschaft, der Spiegel dessen, was, was passiert, was auch in der Gesellschaft passiert. Aber zum anderen auch eben der, der die, die künstlerische Voraussicht zu sagen, okay, ich meine, wir reden hier von, von einem Zukunftsszenario, das ist de facto ja ein Science Fiction und das ist genauso wie ein Science Fiction im Film, dass wir äh, uns natürlich überlegen, wie kann sich die Welt weiterentwickeln, als Mahnung oder auch was auch immer. Star Trek, wie lange gibt es das jetzt schon, ist ja auch mehr als nur ein Spiegel der Gesellschaft, sondern natürlich auch ein Blick in die Zukunft. Wie könnte eine Gesellschaft sich entwickeln? Das ist auch eine Aufgabe der Kunst. Und das machen Computerspiele natürlich ganz genauso. Und inzwischen sogar viel mehr, als sie das früher gemacht haben. De facto haben sie es immer gemacht, aber jetzt stärker, weil es gibt ja auch diese gesellschaftlichen Diskussionen und die Forderung zu sagen, okay, dieses Medium muss uns auch etwas bieten im Hinblick darauf, wie wir wie wir uns selbst reflektieren. Das haben Spiele prinzipiell schon immer gemacht, aber es vielleicht noch nicht so stark und progressiv adressiert,
1: wie sie es heute tun. Ähm, hast du ein Wunsch, wie wir im gesellschaftlichen, vielleicht auch im medialen Diskurs in Zukunft mit ähm, Computerspielen umgehen sollten. Wünschst du dir einen, einen anderen gesellschaftlichen Stellenwert des Umgangs mit Computerspielen oder äh, ist das so auf dem richtigen Weg aus deiner Sicht?
0: Ja, wir sprachen ja so über das Thema Vorurteile und Stereotypen hm. und ein, einen Punkt finde ich, der, der immer so ein bisschen beschrieben wird als Sorge. Man hockt ja dann nur noch vom Bildschirm mhm. und hat keine Freunde mehr und geht nicht raus, auch so Klassiker. Ich habe das tatsächlich ganz anders erlebt und ich erlebe das heute auch noch ganz anders. Und möchte ich vielleicht nochmal anknüpfen zum mhm. Schluss mit ein, zwei Sätzen zum Thema Community, weil dort Menschen zusammenkommen können, also nicht nur interkulturell, sondern ganz grundsätzlich, die ähnliche Interessen haben. Selbst wenn ich sozusagen in, da, wo ich mich physisch befinde, diese Möglichkeiten nicht habe. Aus welchen Gründen auch immer. Zum Beispiel, keine Ahnung, ich kann nicht in Sportvereine gehen, weil ich im Rollstuhl sitze. Mhm. Oder ich finde nun mal da, wo ich wohne, keinen Menschen, der, der meine Interessen teilt. Und das ist etwas, was, glaube ich, häufig nicht gesehen wird, dass der virtuelle Raum auch ein sehr inklusiver Raum ist, wo es nur danach geht, wie ich mich verhalte und was ich tue. Ich kann mir einen Avatar anziehen und sein, was ich will, aber ich werde nur noch danach bewertet, ich werd danach bewertet, was meine Persönlichkeit ist. Und nicht danach, wie ich zum Beispiel Be aussehe. Oder
1: danach deinem Verhalten auch, ne, in genau, diesem Raum. Ja. Wie, ich mich, ob ich, wie ich mich
0: sozial verhalte ja. und wie ich für andere da bin und wie ich andere unterstütze und supporte. Und das ist etwas, was sicher vielen Menschen helfen würde, wenn sie mit ihrer Community vor Ort vielleicht nicht so viel Gemeinsamkeiten finden.
1: Und das, das Potenzial sollten wir nutzen. Linda Breitlauch, vielen Dank für deinen Besuch in People of Science. Ich danke dir ganz herzlich. Schön, dass du da warst. Das war die erste Staffel People of Science. Ein Podcast von ZDF Arte und Deutschlandfunk Kultur. Produziert von Authentic. Redaktion Pitt Arnold von Authentic sowie Linde Dehner und Moritz Hoppe vom ZDF. Unsere ProducerInnen Christine Watti und Kais Harabi von Deutschlandfunk Kultur und Alexandra Minzler von Authentic. Die Produzenten Patrick Hörl und Andreas Martin von Authentic. Das Sounddesign stammt von Andreas Radzuweit. Sprecherin Birgit Dölling. Die Pressefotos von mir sind von Philipp Hirsemann. Mein Name ist Berthold Meyer. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann schreibt gerne eine Bewertung, gebt uns Sterne, empfehlt uns weiter und am besten abonniert unseren Feed. Dann verpasst ihr auch nicht die zweite Staffel, People of Science.